0: Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des VA-Happiness-Podcasts. Heute das spannende Thema Angebot oder Bewerbung, haben wir ja schon so ein bisschen angeteasert beim letzten Mal und ja, und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Nina, dein Lieblingswort Bewerbung im Bereich virtueller Assistenz. Dann erzähl doch mal, was, was dieses Wort mit dir macht, wenn du das hörst.
1: Ja, Corolla, also das Wort Bewerbung ja, ist so ein bisschen mein Unwort, wenn es um den Bereich der virtuellen Assistenz geht. Was ein bisschen daran liegt, dass ich mich ja als Unternehmerin sehe. Und ich bin selbstständig, ich bin selbstständige Unternehmerin. Wir sind alle selbstständig und selbstständige Unternehmerinnen, und da bewirbt man sich halt nicht. Ja, ich empfinde das halt als nicht dem Job würdige Beschreibung. Also ich ich vergleiche das immer gerne mit einem Maler. Du fragst fragst ja auch keinen Maler, wenn du das dein Wohnzimmer gestrichen haben möchtest. Ob er sich mal bei dir bewerben kann, mm. sondern der bietet eine Dienstleistung an und dementsprechend wird er dir natürlich ein Angebot abgeben. Und so machen wir das auch. Wir geben Angebote ab an unsere Kunden, an potenzielle Kunden, an Auftraggeber. Ja, wir sind Auftragnehmer, wir sind äh, Ausführende, ja, aber wir sind ja keine Angestellten, die sich irgendwo bewerben. Und ich bewerbe mich auf keinen Job, sondern ja, ich erstelle ein Angebot.
0: Ja, sehe ich auch so wie du. Ich vergleiche das immer witzigerweise mit Fliegenliga. <lacht> Jeder hat ja <lacht> so also seinen eigenen Dienstleister wohl. Ja. Auch wenn es um das Thema geht, wenn jemand unsicher fragt, ja, aber was weiß ich, ich habe gar nicht Abitur, kann ich überhaupt VA werden, nämlich die Leute ernst, wo ich auch sage, also ich habe auch noch nie meinen Fiesenleger oder so gefragt. Welche Note hatten sie eigentlich damals in äh, Ihrer Prüfung als Abschluss? <lacht> also, das macht man ja. ja nicht, ne, bei Dienstleistern. Nein, auch beim
1: Kfz-Mechaniker, da bringst du dann. Auto in die Werkstatt und ja, da fragst du nicht erst vor und sagst, ja, können Sie sich mal bei mir bewerben und mal Ihre ganzen Auszeichnungen zeigen und ob Sie Ihren Meisterbrief gemacht haben und, sondern ja, wir sind selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer und ja, da wird sich nicht beworben, sondern, sondern da wird halt ein Angebot abgegeben.
0: Ja, und da gibt es ja die verschiedensten Varianten, wie es dazu kommt, dass man ein Angebot abgeben kann. Also wir können ja alles mal ein bisschen durchspielen. Ich fasse es schon mal so vorab zusammen. Es gibt die Facebook-Gruppen, wo manchmal ein Aufruf ist. Ne? Bei LinkedIn ist manchmal vielleicht einfach ein Post, wo ein Aufruf ist oder man kriegt eine In-Mail. Ähm, bei Instagram habe ich jetzt äh, gar nicht so die Ahnung und es gibt noch diverse Online-Plattformen, wo auch äh, Leute reinstellen, wenn sie eine virtuelle Assistenz suchen oder wo man sich anbieten kann. Und da können wir ja jetzt ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, Facebook-Gruppen, da hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung als ich, wie es da abläuft. Magst du da mal erzählen? Ja, es gibt
1: ja so ein paar einschlägige Facebook-Gruppen, wo ähm, auch tatsächlich öfter Gesuche ähm, gepostet werden, wo andere Unternehmerinnen und Unternehmer einfach Unterstützung suchen Genau, und da ist mir schon oft aufgefallen, dass da die Rückmeldungen oft sehr, sehr viele sind und äh, teilweise aber leider auch sehr unprofessionell. Was heißt, leider ist es gut für alle, die sich dann eben äh, ernsthaft auf, auf so eine Ausschreibung melden wollen und ähm, äh, ernsthaftes Angebot abgeben wollen. Also mein Tipp ist da zum Beispiel immer, wenn da eine Ausschreibung ist und da steht, schick mir bitte eine Mail, dann ist das ganz klar, wie derjenige kontaktiert werden möchte per E-Mail. Und dann gibt es aber viele, die dann eben doch, ja, doch eine PN schreiben oder äh, einfach ganz, ganz krass sind die äh, Antworten, wo drunter steht, ja, ich kann das machen, melde dich mal bei mir. <lacht> ich glaube, da wird halt eher selten ein äh, tatsächlich ein Auftrag draus entstehen. Also wenn da steht, melde dich bitte per E-Mail. Klar, dann melde ich mich per E-Mail. Und das Allerwichtigste, was halt super auffällig ist, finde ich, ähm, ist, dass manchmal kommt so ein Gesuch rein in, in die Gruppe und Anderthalb Minuten später stehen schon die ersten äh, drunter, die geschrieben haben. Ich habe dir eine PN geschickt. Ich ich habe dir geschrieben. Da frage ich mich immer, wie das so geht, weil ich mich ja erstmal, also mein Tipp an alle ist auf jeden Fall erstmal mit dem Gegenüber erstmal beschäftigen. Wer ist denn der Gegenüber überhaupt? Oft steht das ja gar nicht so konkret in dem Gesuch drin. Was jetzt? Manchmal steht da nur: Ich suche Unterstützung für meinen Social Media äh, Auftritt. Ja, dann gucke ich mir doch erstmal an, was macht denn die Person überhaupt? Ne, was für, wofür steht die Person? Was für ein Unternehmen hat die Person? Kann ich mich überhaupt damit äh, identifizieren? Kann ich überhaupt mit diesen Dingen umgehen? Hat, hat das überhaupt? Ist das mein Thema? Ja. Also es nutzt ja überhaupt nichts, wenn ich irgendwie total Angst vor Hunden habe und äh, soll dann Social Media Management für einen Hundetrainer machen. Also mhm. und ich interessiere mich da überhaupt nicht für und ich kann die gar nicht leiden, dann werde ich diesen Job halt nicht gut machen können, vermutlich. Anders ist es natürlich, wenn ich ein Hundeliebhaber bin und ich habe vielleicht sogar selber einen Hund und so ein Hundetrainer sucht, jemanden für Social Media, ja, dann bin ich vielleicht die Richtige. Ja, also ich glaube, das ist schon mal ein großer erster Tipp, dass man sich halt wirklich mit dem Gegenüber beschäftigt. Ne? Also nicht einfach hinschreiben, so ja, ich kann das machen, sondern was macht der Gegenüber, wo kommt er her und was, was macht, was macht sein Unternehmen aus? Wofür sucht er denn äh, überhaupt jemanden? Ja, genau. Also das wäre so das, was ich glaube ich in den Facebook Gruppen be gut beobachte. Da ist halt einfach wichtig zusammenfassend nochmal zu sagen, guck, wer der Gegenüber ist und wie er sich äh, wie wie er sich wünscht, wenn man sich meldet und dann wirklich ein persönliches Anschreiben hinschreiben und äh, mal persönlich auch darauf eingehen, warum bin ich denn die richtige für deinen für diesen Auftrag? Warum bin ich die richtige für dein Unternehmen, um dein Unternehmen zu unterstützen?
0: Ja, genau, dass man sich da auch schon so ein bisschen, vielleicht auch schon mit den Formulierungen so ein bisschen unterscheiden kann, auch von den anderen, außer Masse raussticht, Ne? rausstechen. Ja. Außer Masse rausstechen ist mir auch aufgefallen, da habe ich mal von einigen gehört, ich habe selber noch nie gemacht, dass auch so ein kleines Video ganz nett ist, indem man ja. vielleicht kurz aufnimmt, äh, was gefällt einem in dem Business der Gegenüberperson, was bringt man an Expertise mit und so eine kleine Videobotschaft schickt. Also das kommt wohl auch immer sehr, sehr gut an.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall ein kleines Video machen. Vielleicht bei YouTube oder auch bei Vimeo hochladen. Das kann man auch so einstellen, dass es das nicht öffentlich ist, dass nur derjenige sehen kann, der dann den Link mitbekommt. Sonst sind die Daten sehr groß, natürlich, die ich sonst per Mail verschicke. Ja, und da ist auch mein Tipp. Man kann natürlich auch so ein allgemeingültiges Video machen, indem man sich mal so ein, anderthalb Minuten vorstellt, was man dann generell an potenzielle Kunden verschickt. Mein Tipp ist aber tatsächlich, jedes Mal ein kleines persönliches Video aufzunehmen, wo man nochmal spricht und nochmal sagt, ja Mensch, ja, ich werde die Richtige für dich, weil ich bin total Hundefanat. ich habe selbst drei Hunde und ich weiß genau, wo die Schmerzpunkte deiner Kunden liegen. Oder was weiß ich. Also wenn ich mhm. das in so einem kleinen Video nochmal transportieren kann, ist das halt cool, weil der Gegenüber direkt einen, einen persönlichen Eindruck von mir bekommt. Das ist super, super gut, um zu gucken, ob es matcht. Das verkürzt das Ganze einfach manchmal schon. Mhm. Ja, es also ist ein super Tipp.
0: Ja, ich glaube, Facebook versus LinkedIn kann man auch sagen, bei Facebook sind auch unglaublich viele VAs, die sich dann melden auf so einen Beitrag. Dafür gibt es bei Facebook auch viel mehr Aufrufe. Bei LinkedIn zum Beispiel kommt es viel seltener vor, finde ich, dass so ein Beitrag irgendwie ist, ich suche virtuelle Assistenz. Aber wenn so ein Beitrag ist, ist man auch nicht in so einem Pool von mehreren hundert VAs, sondern ist dann auch wirklich eine von so einer Handvoll meist und es kommt sehr, sehr oft dann auch zum Erstgespräch. Also, auch da ist es halt schön, wenn man gleich formuliert, ne, so ein bisschen vorstellt, wo die Expertise von einem liegt und was einem ja so passt zum Business des anderen. Und bisher habe ich eigentlich immer erlebt, dass es dann auch zum gemeinsamen Gesprächstermin kam.
1: Ja, das stimmt. Auf äh, LinkedIn sind die Rückmeldungen weit weniger. Ich glaube, weil das liegt auch ein bisschen daran, dass auf LinkedIn viel, viel mehr äh, sich DVAs finden, die das vielleicht schon sehr intensiv betreiben oder vielleicht sogar als Hauptbusiness oder als Vollzeit wohingegen sich in den großen Facebook-Gruppen tatsächlich auch viele befinden, die, glaube ich, das Ganze mal ein bisschen ausprobieren möchten und mm. mal testen möchten. Und ähm, ja, deswegen ist einfach die Masse da einfach viel größer.
0: Genau. Wie ja. ähm, verschickst du denn, wenn es zum Erstgespräch kommt und ihr euch über alles unterhalten habt, dein Angebot? Also ich habe zum Beispiel direkt aus Lexoffice dann so eine Vorlage, aber die fand ich eigentlich ehrlich gesagt nie ganz so schick und auch ein bisschen unpersönlich zu schicken, dass ich mir irgendwann im Wirt was Hübscheres gestaltet habe, wo ich es doch ähm, irgendwie anders eintragen kann und schicke es dann per Mail.
1: Also ich äh, mache das tatsächlich auch meistens direkt aus Lexoffice, weil es für den Kunden meinem... Angebot hauptsächlich darum geht, was ist wirklich alles inklusive und was kostet es mich am Ende? Ja. Und das kann ich in Lex LexOffice gut aufschlüsseln. Aber klar, wenn du es in Word ganz schön machen kannst oder auch, wir ist natürlich auch da schön, da kann man natürlich auch schöne PDFs erstellen und ein schönes Angebot abgeben. Wie machst du das denn für die Terminvereinbarung überhaupt? Das finde ich auch noch spannend.
0: Ah, ja, ja, da unterscheiden wir uns auch. Du willst wahrscheinlich auch Calendly hinzukommen, ne? <lacht> <lacht> die, viele nutzen ja wirklich diese Kalenderlinks und es bewährt sich natürlich, dass diese ganzen Ab diese Absprachen Ping-Pong ein bisschen ausfällt. Ne? Genau. Witzigerweise, ich hatte es auch schon oft überlegt, ist es mir noch nie passiert, dass es ein Absprachen-Ping-Pong gab. Also es ist immer so, wenn es zu so etwas kam, dass ich so ein, zwei Terminvorschläge gemacht habe oder der Gegenübergruppe gesagt hat und es sehr schnell zu einer Übereinstimmung kam. Deswegen war bei mir noch nicht die Not so groß, wirklich so ein Tool zu nutzen. <lacht> <lacht> ja, Aber erzähl also, uns gerne mal von Calendly. Ist bestimmt für viele spannend und interessant. Genau, also mein, mein
1: Tipp ist da auch äh, entweder gleich ein Calendly-Link mitzuschicken, wo der gegenüber sich dann einfach einen für sich passenden Termin aussuchen kann. Das beinhaltet aber natürlich, dass ich meinen Kalender immer äh, aktuell führe und immer ja, abgedatet habe quasi. Nicht, dass ich nachher dem Kunden dann doch sagen muss, ach, jetzt hast du den Termin gebucht, da habe ich aber einen Friseurtermin, ja. da kann ich gar nicht. Genau, das ist natürlich dann zwingend nötig, wer das nicht möchte kann es natürlich genauso machen wie du. Und du hast ja schon gesagt, du hast das natürlich perfekt, denn du machst direkt einige unterschiedliche Terminvorschläge. Also nicht so gut ist natürlich zu sagen, ja, wann könntest du denn? Ja, nee. Äh, wann, wann passt es dir nächste Woche? Sondern konkret zu sagen, wann passt es dir? Dienstag um 11, Donnerstag um 17 Uhr oder nächste Woche Mittwoch um 14 Uhr. Dann hat man so, ja weiß nicht, einmal den Vormittag, einmal den Nachmittag und drei verschiedene unterschiedliche Tage abgedeckt. Ja, und dann geht es meistens auch, wie du sagst, dass es ja dann doch auch ohne schnell längeres Ping-Pong hin und her geht. Aber da sollte man auf jeden Fall drauf achten, denn manchmal verlaufen solche Gespräche nämlich sonst im Sand. Wenn ich jetzt hm. nur sage, ja, wann könntest du denn? Ach, dann überlegt der Gegenüber nochmal. Ja, dann kommt nochmal eine andere Vorstellung von jemandem anders rein, die guckt er sich noch an und dann ruckzuck hat er vergessen, dass er sich ja noch mit mir verabreden wollte. Und bis ich dann nochmal nachgehakt habe, hat er sich vielleicht schon anderweitig entschieden. Also von daher... Ja,
0: ja. es proaktiv ist super wichtig, ne?
1: Konkrete, konkrete Terminvorschläge machen. Das ist auf Weil gerade, wenn
0: jemand eine virtuelle Assistenz sucht, ist er ja meistens auch gerade super busy. Und wenn dann, wie du vorhin schon sagtest, kommt, ja, schreib mir doch eine PN und äh, wann kann es nächste Woche? Dafür ist ja gerade gar nicht die Kapazität da. Ne? Also muss man schon ja, genau. sehr entgegenkommen und schon damit vielleicht auch zeigen, hey, ich kann ja super entlasten, ich kann organisieren. Ne? Ja Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich denke, wir haben es äh, klar gemacht, Nina, dass äh, man keine Bewerbung schreibt, sondern das Thema Angebot. Wenn da bei unseren HörerInnen noch Fragen offen sind, also dann wieder unbedingt gerne uns anschreiben. Da können wir auch noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Können auch zum Thema LexOffice oder Kalendi noch ein bisschen mehr dann sagen. Ja, und gerne. ja, wir haben in der nächsten Folge ähm, was Neues. ne? <lacht> ja, ich bin schon ganz gespannt und ein bisschen aufgeregt. <lacht> genau, es wird nämlich unsere in diesem Podcast unsere erste Interviewfolge mit einem ganz tollen Gast.
1: Ja, also ihr dürft sehr gespannt sein. Bleibt dran, abonniert gerne unseren Podcast und ähm, ja, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder auch einfach eine Rückmeldung schickt per E-Mail, per WhatsApp, per LinkedIn, wie auch immer. Ihr findet alle unsere Kontaktdaten in den Show natürlich und ja, wir freuen uns da immer auf eure Rückmeldungen. <lacht> Dann bis also, Bis bald. Tschüss.